0: Hay dos enseñanzas claves que nos trae la primera lectura de hoy tomada del profeta Ajeo. Recordemos que los textos que estamos escuchando en esta semana pertenecen a aquella época, a aquella etapa del pueblo de Dios después del destierro. Los judíos fueron llevados al destierro a Babilonia y después de unos 70 años pudieron volver a su tierra por una especie de circunstancia política que se presentó entre los persas y los caldeos. De eso se valió Dios, para que los judíos pudieran volver a Jerusalén. En ese contexto de retorno a Jerusalén, en ese contexto posterior al exilio, encontramos las lecturas de esta semana como los textos de Esdras, que hemos oído, y hoy el profeta Ageo. Concretamente, hoy estamos con el capítulo primero de ajeo y las dos enseñanzas que podemos sacar, entre otras, de este pasaje de Ajeo, es que, a ver, por una parte, hay que poner a Dios en primer lugar y todo lo demás encuentra su sitio. Ese podría ser el resumen. Pon a Dios en primer lugar y todo lo demás encontrará su sitio. Efectivamente, aquellos judíos, cuando volvieron a su tierra, pues imagínate qué queda después de 70 años en un lugar abandonado, en una ciudad abandonada pues ahí no hay campos para cultivar, ahí no hay casas donde vivir ahí no hay prácticamente rebaños ni ganados, todo es problema, todo es difícil, todo es complicado y esto que estoy diciendo puede servir de justificación, por lo menos parcial a la actitud más bien egoísta que toman muchos de ellos Actitud que se reporta también en otros libros de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Nehemías. Una actitud egoísta, ¿qué quiero decir con eso? Egoísta en el sentido de quedarse en el sentido de preocuparse cada uno exclusivamente por lo suyo. A ver cómo mejoro yo mi casa, a ver cómo aseguro yo la próxima cosecha para mi familia, a ver cómo puedo yo aumentar y engordar el ganado que es el tesoro, el patrimonio que nosotros tenemos. Cada uno se ocupa de lo suyo. Y por eso no es de extrañar que el templo seguía en ruinas. No había quien se ocupara del templo. Entonces el mensaje que envía a es, pongan a Dios en primer lugar y lo demás encontrará su sitio. Y les hace ver, miren, ustedes se están perdiendo de mucha bendición. De hecho, ustedes se esfuerzan mucho y logran poco. Que ese es el destino de la humanidad sin Dios. El destino, lo repito, el destino de la humanidad sin Dios es esforzarse mucho y lograr poco. Eso es. Eso es lo que aplica a Geo a esa situación. Pero la otra enseñanza es un poco más sutil. La otra enseñanza es la que tiene que ver con el acto mismo de la religión. Cuando una persona decora su casa... No le resulta difícil responder a la pregunta, ¿por qué lo haces? ¿Tú por qué decoras tu casa? Porque quiero vivir en un lugar más amable, ya está. ¿Tú por qué trabajas de sol a sol en ese campo? Pues porque pienso sembrar. Y eso me va a dar mejores alimentos, me va a dar más comida, me va a dar algo de dinero. Eso es fácil de responder. Pero cuando pensamos, ¿por qué hacer un templo? O cuando pensamos, ¿por qué gastarle tiempo a Dios? O cuando pensamos, ¿por qué orar? Muy fácilmente podemos pensar, podemos llegar a la conclusión que es falsa, pero es a la que uno muchas veces llega, que eso es algo así como perder tiempo. O sea, ¿eso para qué sirve? ¿Para qué sirve que yo haga esa oración? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el tiempo que yo gasto en el templo? Y eso vale también para nosotros, católicos. Soy fervoroso, entusiasta de predicar y de animar a la gente para que tome como ritmo vital de su espiritualidad la visita al Santísimo. Pero más de una vez la gente siente, ¿qué hago yo ahí perdiendo el tiempo? Se siente como si fuera a perder el tiempo. Y se siente que es perder el tiempo porque eso no me está reportando pues ni dinero, ni ganancia, ni placer. O sea, puede parecer que no tiene ningún sentido como a la gente del tiempo de Ajeo les podía parecer que dedicarle esfuerzo al templo era algo así como perder tiempo. Pero en ese tiempo que parece perdido puede estar tu mayor ganancia piénsalo de este modo y es el único ejemplo que voy a dar cuando tú trabajas en las cosas tú estás logrando algo sí, tienes una ganancia tienes una satisfacción piensa que el tiempo que tú le das a Dios es el tiempo para que Dios trabaje en ti Es importante trabajar en las cosas, ¿de acuerdo? ¿Pero qué vale más, las cosas o tú? Y si es importante trabajar en las cosas, que valen y que dan valor, ¿cuánto más importante será trabajar en ti, que incluso le das el sentido y el uso a las cosas? Entonces la segunda enseñanza es, el tiempo mejor invertido es el tiempo que le regalamos a Dios. Porque en ese tiempo no estamos trabajando en las cosas, sino que estamos trabajando en nosotros mismos. Y de hecho, le estamos permitiendo a Dios que trabaje en nosotros. Piénsalo y verás que Ageo, el profeta, tenía mucha razón. La primera lectura hoy está tomada del libro de Esdras. Por supuesto, un libro del Antiguo Testamento. Tomemos esta ocasión para asomarnos a una época de la historia del Pueblo de Dios de la que seguramente sabemos poco. Efectivamente, hay que recordar, hay que tener presente que la historia del Pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tiene un punto fundamental que es el destierro. La verdad es que en el Antiguo Testamento hay como dos polos que uno debe tener presente para hacerse como el mapa mental de lo que sucede. Tenemos el llamado de Abraham, luego hay un polo alto que es el éxodo que conduce a la alianza con Dios y luego tenemos un punto muy bajo que es el destierro que es como el anti-éxodo, tiempo en el cual los judíos, que eran prácticamente la tribu que quedaba, los descendientes de Judá, los judíos fueron expulsados de su tierra y fueron llevados como cautivos a Babilonia. Entonces, el recorrido que quiero que tengamos presente es ese. Se empieza por Abraham, se sube a la cumbre del Éxodo, donde Dios se manifiesta como Dios de su pueblo y el pueblo es el pueblo de Dios, Luego se baja al destierro y luego empieza un penoso ascenso que va llegando a través del camino de los pobres de Yahvé hacia los tiempos de Cristo. Este es el mapa más sencillo que puedo brindarte sobre lo que aconteció en el Antiguo Testamento. Entonces, volvamos a este mapa. A ver, tenemos aquí Abraham, Éxodo, destierro, camino de ascenso lento que va hacia Jesús. Este camino de ascenso lento que va hacia Jesús, es decir, esta época después del destierro, esta época después del exilio, es otro nombre que se le da, es lo mismo, esta época es la que corresponde a varios de los libros de la Biblia que nosotros hemos oído mencionar, pero de los cuales seguramente sabemos poco. Por ejemplo, los libros de Esdras y de Nehemías corresponden a esta época después del destierro. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros ese destierro? ¿Y qué nos puede enseñar a nosotros la época después del destierro? Pues no lo podré yo resumir aquí, con facilidad, porque son muchos libros, son muchas enseñanzas, pero vamos poco a poco. Aprendamos algo hoy, por ejemplo. Resulta que, ¿Quién desterró a los judíos? Pues, básicamente, los caldeos. El pueblo caldeo que tenía su capital en Babilonia, su ciudad principal, fue quien atacó a los judíos. Primero atacaron a los judíos en función de saqueo, saquear completamente la ciudad. En efecto... La ciudad de Jerusalén tenía bastante oro y otros materiales preciosos acumulados, sobre todo en el templo. Por eso, cuando llega el momento del destierro, o cuando llega el momento del ataque de los caldeos, lo que a ellos les interesa en primer lugar es saquear la ciudad, llevarse todo lo que sea valioso en términos de oro, metales, joyas, etcétera. Entonces es la profanación del templo y es como el primer ataque de los caldeos. Pero después ellos se dan cuenta de un peligro y es que si quedan ahí los judíos en Jerusalén, ellos podrían tal vez restablecerse y podrían endurecerse y luego rebelarse contra los mismos caldeos. Entonces para asegurarse de que eso no suceda, viene un segundo ataque de los caldeos que es cuando van a sitiar la ciudad, es cuando se presentan las escenas más horripilantes de hambre y de desesperación en Jerusalén. Finalmente la ciudad cae y se llevan, ya no metales o joyas, sino fundamentalmente al grueso de la población. Esa es la historia de ese destierro. Fueron los caldeos, capital Babilonia. Pero el imperio caldeo también recibió su propio ataque porque esa es la historia de la humanidad y aquí es, ya encontramos una enseñanza la historia de la humanidad en buena parte es la historia de las codicias la historia de los odios la historia de tú robas y yo te robo y otro vendrá y me robará a mí y otro yo robará al que me robó a mí esa es la historia usual de la humanidad esa es la historia común de la humanidad imperios llenos de arrogancia, codicia, crueldad. Pues le llegó también al pueblo caldeo, después de unas décadas, le llegó también su hora y fueron atacados por otro imperio que estaba surgiendo, que es el imperio persa. Eso es lo que nos cuenta la primera lectura de hoy. El jefe, la cabeza de ese imperio persa, era un hombre llamado Ciro. Ciro de Persia, ataca a los caldeos y él ya no tiene ningún interés en que los judíos se queden en Babilonia de hecho a él más bien le interesa debilitar fracturar y humillar a Babilonia porque él tiene su propia capital que se llamaba Persépolis y a través de ese ataque pues se produce como de rebote se produce la liberación de los judíos entonces ¿cuáles son las dos enseñanzas de hoy? primera bueno, primero recordar este esquema general del Antiguo Testamento. Después, darnos cuenta de que los imperios de este mundo están hechos a base de arrogancia, codicia y crueldad. Para que tengamos suficiente distancia de tantas propuestas de este mundo. Y tercero, que es lo más bello y maravilloso, darnos cuenta que a través de los planes de los hombres, Incluso si son planes marcados por intrigas y por política y por codicia, a través de esos planes, Dios sigue haciendo su obra. Dios hace su plan a través de los planes humanos. Piénsalo y aplícalo a tu vida, ¿vale? Cuando los judíos pudieron volver del destierro, estamos hablando de finales del siglo VI Cristo. Cuando ellos pudieron volver del destierro, uno de los objetivos principales, una de sus principales metas, era reconstruir el templo. Bueno, no es que todo el mundo se empeñara en eso, pero la voz de Dios a través de los profetas, por ejemplo, a través de Ageo, movía a todos a que de verdad se empeñaran en la reconstrucción del templo. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura de hoy. Y para esa reconstrucción del templo, hay una palabra que se repite y es la invitación al ánimo. Ánimo, Sorobabel, ánimo, Josué. Sorobabel era gobernador y Josué era sumo sacerdote. Se les invita a que tengan ánimo, a que tengan fuerza, como se dice en México, a que le echen ganas. Muy bello, muy bello. ¿Cómo aplicamos ese texto a nuestra vida? El argumento que presenta el profeta es, ¿ustedes se acuerdan cómo era esto? Miren cómo está ahora y trabajen para que pueda volver a ser. Y no solo volver a ser, sino para que sea mejor. O sea, esto tiene una dinámica que va del pasado al presente al futuro. El pasado, el esplendor que tenía. El presente... El desastre actual, el futuro, un esplendor mayor. Esa es la dinámica de este mensaje del profeta Ageo: pasado, presente y futuro. Y yo creo que nosotros podemos aplicar esto también a nuestra vida. Por ejemplo, empiezo por mí: con la bondad de Dios me voy acercando a los 30 años de ordenación sacerdotal 30 años yo creo que yo tengo que hacer este ejercicio el ejercicio de Ajeo se llama pensemos por ejemplo en aquel momento de la ordenación sacerdotal lo mismo que tantos hermanos míos en el don del sacerdocio también yo Viví ese momento con alegría, con gozo, con una disposición muy especial de mi corazón. Y es posible que al mirar el tiempo presente o al mirar otras épocas de mi vida, yo diga, ¿qué quedó de ese Nelson del día de la ordenación, 21 de marzo de 1992? ¿Qué quedó de ese Nelson? eso es lo que está preguntando Ajeo ¿Qué quedó de eso que había pero no es para llenarse simplemente de culpa y no es para llenarse simplemente de arrepentimiento es para acoger el llamado de Ajeo ¡Ánimo! el nuevo esplendor tiene que ser mayor a lo que Dios me está llamando en mi camino sacerdotal tiene que ser mayor y mejor incluso mejor que lo que yo viví, que lo que yo pensé, que yo, lo que yo deseé en aquella época, mayor y mejor. Es como esto, ¿no? Como que baja un poco, pero luego sube más. Y esa dinámica vale para muchas cosas. Piensa, por ejemplo, que es la dinámica del perdón. Tengo un buen amigo, hubo problemas, la amistad se enfrió, se dañó, esa es la bajada. Pero la verdadera reconciliación tiene que ser mejor que como estábamos. El perdón cristiano no es simple reconstrucción, escriba esa frase que le conviene. El perdón cristiano no es simple restauración. El perdón cristiano no es simplemente volver a lo que había, es lograr algo mejor, algo que todavía no existía. Es llegar a un verdadero esplendor. Esto es pascual, fíjate el caso de Cristo. Cristo, luego Cristo es torturado y muerto, esa es su pasión, pero luego resucita. Y la gloria del resucitado es mayor que lo que tenía Cristo antes de padecer. ¿Ves? Baja un poco, sube más. El último ejemplo que te doy, piensa en una pareja. Han tenido un problema, han tenido una tensión, se dijeron palabras estúpidas. Perdón la palabra que yo mismo utilizo. Se dijeron tonterías, se insultaron, se maltrataron. Bajada. Pero ahora la relación tiene que subir más. Ahora tenemos que llegar a ser lo que no éramos. Esa es la dinámica que nos propone Ageo, Y esa es la dinámica pascual de toda vida cristiana. Esdras, que era sacerdote en el Antiguo Testamento y que era también escriba, es decir, muy buen conocedor de la revelación de Dios y de la ley de Moisés Esdras, en la primera lectura de hoy nos presenta una hermosa y profunda confesión ante Dios confesión casi diríamos en el mismo sentido que lo usamos nosotros los cristianos reconocimiento de nuestra condición de pecadores y reconocimiento de que Dios es el Señor, el único que puede perdonarnos y el único que por su misericordia quiere perdonarnos. Esa oración de Esdras yo creo que amerita que le demos tiempo, no pasemos por encima de ello. Yo quiero destacar tres elementos en esta oración, Primero, la proclamación de la grandeza de Dios. Un Dios que, como el cielo, abarca de uno a otro confín. Un Dios que supera las limitaciones de mi historia particular. Yo tengo mis días buenos y días malos, días de fidelidad, días de infidelidad, Dios cubre, Dios está por encima de todo ello. Dios es Dios en el momento en el que nosotros respondemos bien y Dios sigue siendo Dios en el momento en el que nosotros respondemos mal. Dios es el que permanece, Dios es el que es, Dios es el que no traiciona, Dios es el eternamente fiel, Dios es grande. Esta proclamación de Esdras es fundamental saber que Dios permanece saber que nosotros cambiamos pero Él permanece segundo Esdras nos muestra que los pecados tienen un efecto de acumulación no es que nosotros tengamos la culpa de lo que hicieron nuestros padres pero que nosotros sufrimos las consecuencias de lo que otros hicieron, eso es así Piensa en el caso de un hijo que padece la ruina de su familia porque el papá era adicto al juego. El hijo no era adicto. El hijo no tiene la culpa. Pero el hijo sí sufre las consecuencias. En teología a eso se llama, a eso se le llama la pena. La pena es la consecuencia objetiva, histórica, in, interpersonal, trasciende a la persona. Y esto es muy importante porque nos habla de la solidaridad que tenemos nosotros como especie humana. Qué fácil, qué fácil es levantar el dedo y acusar a otros. Por ejemplo... Llenarnos de orgullo o de resentimiento frente a la clase política y es decir, estos políticos, pero ellos no estarían ahí si nosotros no los pusiéramos ahí. Todos tenemos responsabilidad. Nosotros alimentamos la fuerza del mal. Por ejemplo, el consumo de obscenidad, de vulgaridad, de pornografía. Hace fuerte la pornografía, la obscenidad, la vulgaridad. ¿Por qué esos materiales asquerosos se producen? Porque hay quien los consuma. Producirlos vale dinero. Hay mucho dinero que hay que pagar. Y se espera ganar también mucho dinero. Entonces, es necesario que entendamos que hay una íntima solidaridad en lo bueno o en lo malo en la especie humana. Que estamos conectados. Por eso dice Esdras, nosotros, nosotros, Estamos viviendo consecuencias de lo de nuestros padres y de nuestros propios pecados. Es decir, hay una historia de pecado nuestra. Entonces, lo primero, que era? La grandeza de un Dios que permanece por encima de todas las variaciones y cambios y mudanzas nuestras. Eso era lo primero. Lo segundo, que la humanidad está conectada. Y que nuestras acciones siempre repercuten sobre otros. Y aunque la culpa no se transmite, la pena sí. Tercer elemento. Esa raíz de esperanza tan bella en el texto de Esdras. Tan bella esa raíz de esperanza. Tan bello descubrir que aunque es grande nuestra culpa, aunque es grande nuestro pecado, Dios da una oportunidad Dios nos ha dado un respiro. Dios ha dejado un resto. Dios se ha compadecido de nosotros. Ese resto, eso que queda, eso que queda, es expresión del amor victorioso de Dios. Y también nos invita a ser parte de ese resto es fácil dejarse arrastrar por el mundo Santa Catalina de Siena llama eso el río cenagoso del mundo lo más fácil es dejarse llevar pero en todos los tiempos Dios tiene un resto lo importante es que ese resto no se vaya a llenar de arrogancia y de soberbia porque esa es la fuente de todo pecado y perdición. Si ese resto es humilde y es fiel, será semilla de transformación, de conversión y de nueva vida.